0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 44, Riesgo de Trata de Personas en Medio de la Crisis Mundial de Migrantes y Refugiados. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Muy buenos días Virginia.
1: Lo mismo digo. Siempre es un motivo de alegría encontrarnos y conectarnos con nuestra audiencia una vez más a través de este podcast.
0: Ya estamos en el episodio número 44.
1: Increíble, ¿no?
0: Sí. Y para hablar un tema crítico para este tiempo. Trata de personas en medio de la crisis mundial de migrantes y refugiados.
1: Un tema muy importante. Y quiero comenzar puntualizando que si bien muchas personas... Eh, se ven obligadas a abandonar sus hogares, como leemos en las noticias, tal vez debido a las persecuciones, los desastres naturales, eh, pobreza sistémica, etc. Sin embargo, las migraciones no son un fenómeno de estos tiempos, sino que son una respuesta humana natural a crisis, pero también muchas veces al deseo de buscar una vida mejor en otras tierras. Para algunas personas la migración, como decía, está impulsada por la búsqueda de una vida mejor, con oportunidades educativas o de empleo en otras naciones. Sin embargo, en todo el mundo muchas personas también son expulsadas de sus lugares debido a factores como la guerra, la pobreza, la persecución y el cambio climático. Y esta situación pone en riesgo especialmente a mujeres, niños y niñas de caer en redes de trata de personas.
0: Últimamente somos bombardeados constantemente en las noticias con esta problemática a nivel mundial. Por ejemplo, en América del Sur nos toca muy de cerca por la situación que está atravesando Venezuela.
1: Y la importancia que se le da se debe a que sabemos que cuando las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, corren un riesgo mayor de explotación. Y precisamente en las noticias encontramos muchos reportes de esto. Uh -huh. La trata de personas, como hemos comentado en episodios anteriores, está presente en América Latina y el Caribe, pero el éxodo de los venezolanos demanda medidas de prevención y de respuesta contra la trata de personas. Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACENUR, informaron recientemente que el número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis ha superado la barrera de 4 millones.
0: Wow. Leí además que los ciudadanos venezolanos se han convertido en uno de los grupos de poblaciones desplazados más grandes del mundo, a partir del 2016, ¿no?
1: Sí. Y según estadísticas recientes, Gilbert, Colombia ha recibido 1.3 millones de helios, seguido de Perú con 768 mil, Chile con 288 mil, Ecuador con 263 Argentina con 130 mil y Brasil con 168 mil. Se estima que al menos el 40% son mujeres, aunque según las Naciones Unidas los números son probablemente mayores, dado que muchos no se registran. Por otro lado, la ONU afirma que mundialmente los sistemas para proteger a los niños migrantes están fracasando y dejando a muchos de ellos expuestos a la amenaza de la trata de personas y otras formas de explotación dado que las mujeres y las niñas son generalmente, como hemos indicado muchas veces, un grupo más vulnerable a la explotación. Con más personas que huyen del país, también más mujeres y niñas son víctimas de la trata de personas.
0: Creo que sería importante para nuestra audiencia si también tomamos un momento y brindamos definiciones respecto a esta problemática mundial. Por ejemplo, ¿qué se entiende por migrante?
1: Me parece muy oportuno eh, lo que estás indicando, Gilbert, de clarificar cierta terminología. Migrante es una persona que se está trasladando o se ha trasladado a través de una frontera internacional o dentro de un país de origen, independientemente de si el traslado es voluntario o involuntario y de la duración de su estadía.
0: Bien. ¿Qué se entiende por refugiado?
1: Bueno, eh, refugiado es una persona que vive fuera del país de la nacionalidad o residencia habitual y que no puede regresar debido a la persecución o al temor a ser perseguido por motivos de origen étnico, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Entonces, un refugiado es una persona que necesita protección internacional cuando su país de origen no puede o no quiere brindarle protección internacional contra el daño temido. ¿Qué se
0: entiende por solicitante de asilo?
1: El solicitante de asilo es una persona que busca refugio en un país al que ha huido debido a la persecución.
0: ¿Y qué se entiende por Personas desplazadas internamente.
1: Estas son personas que huyeron de sus hogares, pero no de sus países. Por eso es interno, debido a conflictos armados, violencia, desastres o bien una violación de los derechos humanos.
0: Y se ha escuchado mucho. ¿Qué se entiende por la palabra o la frase niño no acompañado?
1: Un niño no acompañado es un niño que ha sido separado de ambos progenitores y no recibe la tutela de un adulto legalmente responsable de hacerlo.
0: ¿Y qué se entiende de niño separado?
1: Un niño separado de ambos progenitores o de un tutor legal anterior, pero no necesariamente de otros miembros adultos de la familia. O sea que puede estar acompañado con otros miembros, pero está separado de sus progenitores o de un tutor legal anterior.
0: ¿Qué se entiende por desarraigado?
1: Bueno, es un término general que no tiene carácter jurídico. Pueden ser migrantes, refugiados o desplazados internos. Algunos han sido obligados a abandonar su hogar y otros no lo han sido. El término Desarraigado proviene del informe de UNICEF que se titula Desarraigados, una crisis creciente para los niños refugiados y migrantes.
0: ¿Qué se ha estado haciendo a nivel internacional respecto a esta problemática mundial?
1: Muy buena pregunta. Eh, las Naciones Unidas han estado trabajando en dos pactos mundiales, Global Compacts, uno sobre migración segura, ordenada y regular, y otro sobre refugiados, para dar una respuesta conjunta a través de la cooperación internacional y la responsabilidad compartida. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron para proteger plenamente los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes independientemente de su condición. Reconocieron también las vulnerabilidades de los niños desarraigados y se comprometieron a tomar medidas para protegerlos.
0: ¿Podrías comentar la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes?
1: Sí, cómo no. El 19 de septiembre del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas organizó una Cumbre de Alto Nivel para Refugiados y Migrantes para considerar la forma en que la comunidad internacional responde a los grandes desplazamientos de refugiados inmigrantes. En esta cumbre, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron en forma unánime la Declaración de Nueva York para los Refugiados Inmigrantes. Esta Declaración de Nueva York es un hito para la solidaridad mundial y para la protección de las personas refugiadas en este momento donde ocurre un desplazamiento sin precedentes. Al día siguiente, en la cumbre de líderes, 47 estados se comprometieron a realizar cambios legales o políticos para mejorar el acceso de los refugiados a la educación, al empleo legal y a los servicios sociales, aumentar sustancialmente la ayuda humanitaria, y ampliar el acceso a las soluciones que impliquen a terceros países.
0: ¿Cuáles son algunos riesgos similares que enfrentan tanto los migrantes en condiciones de vulnerabilidad como los refugiados?
1: Otra pregunta muy importante, porque algunas situaciones donde los migrantes y los refugiados enfrentan riesgos similares incluyen la posibilidad de explotación o abuso, por parte de traficantes o de tratantes de personas, la posibilidad de un riesgo mayor de ser dañados debido a circunstancias personales, por ejemplo, los niños no acompañados o separados, las mujeres en riesgo, los adultos mayores, las personas con discapacidad o necesidades médicas o sobrevivientes de tortura o trauma. O sea que son situaciones riesgosas tanto para migrantes como para refugiados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los refugiados tienen una vulnerabilidad adicional que no tienen los migrantes, y es que ellos no pueden acogerse a la protección de la nación de la cual han huido, razón por la cual la comunidad internacional ha reconocido desde hace tiempo derechos adicionales pertenecientes a los refugiados, consagrados en la Convención sobre Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, en instrumentos regionales y en las correspondientes normas del derecho internacional consuetudinario.
0: UNICEF también se ha manifestado al respecto, ¿verdad?
1: Sí. Y todo lo que estamos detallando en este episodio son todos recursos que vamos a poner al pie del podcast para que usted pueda ver estos documentos. Muy bien. Sí, UNICEF lo ha hecho a través de un informe que lleva por título Más allá de las fronteras. Cómo lograr que los pactos mundiales sobre migración y refugiados protejan a los niños desarraigados del 2017. UNICEF ha exhortado a los líderes mundiales a que incorporen una serie de principios y prácticas que sirvan para proporcionar un hogar seguro, un tránsito seguro y un destino seguro a cada niño migrante, desplazado y refugiado. Este informe de UNICEF explica que cuando los niños están desarraigados, sea cual sea el motivo, se embarcan en un viaje. Este viaje comienza en sus comunidades de origen y continúa a medida que transitan dentro de sus países o a través de las fronteras. A menudo tienen que hacer frente a largos procedimientos de inmigración y otros permanecen en el país de destino sin los documentos apropiados. En algunos casos a los niños se les recluye en centros de detención, se les separa de sus familias, se les priva de educación pero en otros casos se les obliga a trabajar en oficios peligrosos o se les casa cuando todavía son menores de edad o caen en las redes de trata de personas y o traficantes. UNICEF considera que es necesario entonces instrumentar una opción política para proteger a los niños y niñas por su condición de vulnerabilidad. Uh -huh. Por otro lado, según un informe reciente de Europol-Interpol, más del 90% de los viajes realizados por las personas refugiadas y migrantes que llegan a la Unión Euro Europea son facilitados por traficantes que trabajan para redes criminales, por lo que se estima que al menos medio millón de niños han recurrido a traficantes en algún punto de su recorrido. Es más, los niños no acompañados suponen ser cerca de 100.000 de estas personas. Wow. marie pierre Poirier, coordinadora especial de UNICEF para la crisis de personas refugiadas y migrantes en Europa, indicó, y cito sus palabras, que cerrar fronteras es como cerrar las puertas con llave, pero dejando las ventanas abiertas. Esto empuja a los niños, especialmente a los no acompañados, a tomar riesgos mayores. Y de ahí es uh -huh. donde surge la problemática de explotación o de trata de personas para explotación de niños. Sí. UNICEF ha hecho un llamado a los líderes mundiales para que adopten un programa de acción que coloque a los niños en el centro de los pactos mundiales para refugiados y migración.
0: ¿Cuáles son algunas de las acciones que UNICEF sugiere en este programa?
1: Te enumero algunas de estas acciones. Proteger a los niños refugiados y migrantes, especialmente a los no acompañados de la explotación y la violencia. Introducir medidas para fortalecer los sistemas de protección infantil, como la formación de trabajadores sociales e infantiles, y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, las o ONG y otros grupos profesionales. Frenar la trata de personas, no solo mejorando la aplicación de las leyes, sino también incrementando las ayudas para los niños migrantes con medidas como la designación sistemática de tutores cualificados, la mejora del acceso a la información sobre su situación, el tratamiento de sus casos, así como el acceso a la asistencia jurídica. Acabar con la detención de niños migrantes o que esperan obtener la condición de refugiados, dado el impacto negativo de las detenciones sobre el desarrollo y su particular vulnerabilidad a la violencia física y psicológica. Mantener unidas a las familias como la forma más adecuada para proteger a los niños y concederles un estatus legal, Elaborar una orientación normativa clara para evitar la separación de los niños y sus padres durante los controles fronterizos y cualquier otro tipo de trámite legal con los migrantes. Mantener estudiando a los niños refugiados y migrantes y darles acceso a la salud y otros servicios de calidad. Promover medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación en los países de tránsito y destino. Estas son algunas de las acciones que UNICEF sugiere en este programa de acción para que los líderes mundiales los adopten para los refugiados inmigrantes.
0: Qué importante que todos los agentes sociales trabajemos sobre la prevención de la xenofobia y la discriminación contra los refugiados en nuestras comunidades.
1: Totalmente, Gilbert. La xenofobia y el racismo se están extendiendo cada vez más en Occidente, lamentablemente.
0: ¿Podrías explicar la diferencia entre xenofobia y racismo?
1: ¿Cómo no? La xenofobia es la actitud de rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia. Y la xenofobia se diferencia del racismo porque la xenofobia proclama la segregación cultural y aceptar a las personas extranjeras e inmigrantes solo mediante su asimilación sociocultural. Uh -huh. En cambio, el racismo es el conjunto de creencias que aseveran la superioridad natural de un grupo sobre otro, tanto a nivel individual como institucional. El racismo va más allá de la ideología, sin embargo, involucra prácticas discriminatorias que protegen y mantienen la posición de ciertos grupos y preservan la posición inferior de otros. En el 2001, la UNESCO recomendó desarrollar estrategias científicamente sólidas para controlar las actitudes xenófobas y discriminatorias. Necesitamos recordar nuestras propias historias familiares y nacionales, ya que nuestros países tuvieron inmigrantes en el pasado y tienen emigrantes en otras naciones hoy en día. Ser conscientes de quienes fuimos y somos nos ayuda a empatizar con los demás.
0: Virginia, de todo esto, ¿qué quisieras enfatizar de este episodio?
1: Bueno, en primer lugar que se necesita un mayor esfuerzo colectivo por parte de los gobiernos, las comunidades y el sector privado para proporcionar educación, salud, refugio, nutrición, agua y saneamiento y acceso a ayuda jurídica y psicosocial, especialmente a los niños y niñas afectados por estas migraciones mundiales que estamos experimentando. Por otro lado, que es cierto que los gobiernos tienen gran parte de la responsabilidad de confrontar a los tratantes de personas y brindar servicios a sus víctimas. Sin embargo, creemos que la sociedad civil toda también tiene un papel importante que desempeñar. Y una vez más, como hemos hablado en otros episodios, el trabajo colaborativo entre las autoridades y las agencias locales e internacionales y las comunidades es vital. Particularmente volviendo al caso de Venezuela, los tratantes de personas a menudo ponen falsos anuncios prometiendo que pueden obtener un trabajo y un estatus legal dentro de otro país. Pero una vez que llegan estas personas, y sobre todo mujeres y niños, son explotados sexualmente y en otros casos laboralmente. Entonces, qué importante que es también nuestras campañas de prevención sí. para poder evitar estos casos. Por lo tanto, es necesario un enfoque de múltiples actores sociales para evitar que más refugiados y miembros de la comunidad anfitriona se conviertan en víctimas de los tratantes de personas. Toda la sociedad debe trabajar para erradicar la explotación de seres humanos, incluidas las comunidades de fe, al mostrar solidaridad para con los migrantes y refugiados.
0: Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 25, que lleva por título «El juicio de las naciones». 25, 35 Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. El 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
1: Que así sea entre nosotros, Gilbert. Hasta el próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio. Para los que nos acompañen por primera vez, nuestra página web es www.terminandoconlatrata.org. Una vez más, www.terminandoconlatrata.org
1: Al suscribirse recibirá un recurso electrónico, nuestra guía inicial para terminar contra la trata de personas, la cual le enseñará cinco cosas importantes que debe saber antes de unirse a la lucha. Suscríbase hoy y obtenga acceso instantáneo a su copia. Muchas gracias.